0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio 6 minutes chrono sur le risque de thrombose au cours des cancers, un podcast réalisé avec le soutien institutionnel de Sanofi. Le risque de thrombose est augmenté au cours du cancer, sachant que le niveau de risque dépend de multiples facteurs, dont le type de cancer, son stade, le traitement et bien sûr les facteurs de risque associés. Nous sommes avec le professeur Ismaël El Alami, hématologue spécialiste de la thrombose au CHU Tenon à Paris, qui va répondre aux questions de ces malades sur le risque thrombotique au cours des cancers.
1: On m'a parlé de flébite ou de risque de cailloux avec certains cancers. Est-ce que c'est vrai
0: Bien entendu c'est totalement vrai, parce que la relation entre cancer et thrombose est une relation qui est naturelle et particulièrement délétère. Vous savez, c'est un peu comme bonnet blanc et blanc bonnet. On a compris que le caillot s'allie au cancer qui lui fait son lit. Autrement dit, le caillot favorise le développement du cancer et le cancer favorise le développement du, du caillot et de la thrombose pour lui-même continuer à croître. Et d'ailleurs... La maladie thrombotique est la deuxième cause de décès du patient atteint de cancer après le, cas, le cancer lui-même. Donc, on voit bien que la thrombose est un ennemi de santé publique qu'il faut maîtriser
1: de manière avisée. Est-ce que le risque de phlébite ou de caillot est lié au cancer Est-ce qu'on sait pourquoi
0: On sait aujourd'hui qu'il y a vraiment quatre points cardinaux responsables de cette thrombogénèse liée au cancer. Il y a des facteurs qui sont liés au patient lui-même puisque le patient peut effectivement avoir des facteurs de risque qu'on appelle des comorbidités qui sont elles-mêmes eh bien facilitatrices de phénomènes thrombotiques. Le cancer, car effectivement, le type de cancer, le stade évolutif du cancer et surtout donc la progression du cancer plus ou moins grande constituent des facteurs favorisant la thrombose. Le traitement antitumoral lui-même va venir aggraver ce risque incendiaire. Et enfin, le monde de l'infiniment petit, le monde donc du compartiment vasculaire, là où le ring, le terreau de cette bataille complexe, eh c'est l'association de ces quatre mousquetaires qui est responsable de ce risque thrombotique au cours du cancer. Nous avons eu la, la mauvaise surprise de constater que, depuis 20 ans, la fréquence de la thrombose associée au cancer et multiplié par 3 à 4 par rapport finalement aux données que nous avions dans les, dans les années 2000. Parce qu'aujourd'hui, les traitements sont plus agressifs, on traite des cancers plus évolués, avec des stratégies plus efficaces, avec des durées plus longues, chez des patients plus fragiles. Donc le paradigme change, et il faut bien entendu que nous puissions répondre à un meilleur contrôle de ce risque thrombotique. Et pour cela, il faut stratifier le risque. Et on a développé des scores pour aider les non-spécialistes à déterminer ce risque par patient.
1: J'ai un cancer de l'estomac. Est-ce que c'est un cancer à haut risque de caillot Est-ce qu'il y a un moyen pour prévenir ce risque
0: Effectivement, le cancer de l'estomac, même historiquement, est... est, est... Particulièrement associé au risque thrombotique, puisque vous savez que Armand Trousseau, en 1865, avait décrit à, à ses étudiants, il était un fin sémiologue, que euh, si on hésitait sur la nature même euh, d'une lésion euh, gastrique, le fait de développer euh, des phlébites à bascule extensive, euh, résistant au traitement, et eh bien signait la nature néoplasique euh, de cette pathologie. Et deux ans plus tard. Armand Trousseau est un homme d'expérience, il a lui-même eu un cancer de l'estomac et est mort de thrombose. Donc en fait, bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le risque thrombotique est lié au type de cancer. On sait que le cancer du pancréas, le glioblastome par exemple, sont particulièrement thrombogène. Le cancer de l'estomac aussi, parce que le cancer de l'estomac synthétise des molécules qu'on appelle des sélectines et qui sont un peu de la colle biologique qui favorise cette coopération particulièrement donc thrombogène. On a également le cancer colorectal, mais il ne faut pas oublier non plus les hémopathies. En revanche, les cancers du sein ou cancers de la prostate sont réputés moins dangereux au plan thrombotique. Toutefois, s'ils sont à un stade avancé, à un stade métastatique, bien entendu, ce risque sera significativement augmenté. Donc, méfiance sur le type de cancer et le stade du cancer.
1: Mais si j'ai quand même une thrombose, quel traitement sera nécessaire
0: Alors, effectivement, donc, si, si vous avez identifié, grâce à ces scores, eh bien, un risque élevé et vous mettez un traitement préventif, hélas, hélas, parfois... Eh bien, ce traitement préventif n'a pas été efficace et on a quand même la survenue d'un événement thrombotique à type de flébite ou même d'embolie pulmonaire. Et donc là, il faut traiter, bien entendu. Le traitement est un traitement qui est classique. Alors, pour pour la prévention... En fait, on, on utilise essentiellement des héparines de bas poids moléculaire qui aujourd'hui sont vraiment les molécules de premier choix dans cette stratégie préventive puisque les anticoagulants oraux directs euh, comme l'apixaban ou le rivaroxaban par exemple, euh, dans les essais cliniques qui ont été développés, ont en revanche, étaient euh, associé à un doublement des hémorragies majeures. Et donc, sur le plan de la qualité du traitement, alors qu'ils sont non inférieurs aux éparines de poids moléculaire, cela était plutôt décevant. Pour le traitement curatif, on a le choix entre l'éparine de poids moléculaire aux doses classiques euh, en fonction du type d'éparine de poids moléculaire ou les AOD. Mais en sachant que AOD, cela veut dire anticoagulant optionnel à discuter. Car avec euh, l'AFSOS, euh, nous avons euh, proposé, donc euh, bien entendu, des recommandations. C'est la ce forcément française des, des soins de support, euh, parce que on sait très bien que si le patient est vulnérable, s'il a eu des antécédents hémorragiques, donc s'il a un risque hémorragique, s'il a un traitement chimiothérapeutique particulièrement complexe, s'il a un traitement qui interfère éventuellement avec les voies métaboliques royales que sont les cytochromes, s'il a un cancer qui n'est pas réséqué, qui est toujours en place, un cancer qui est muqueux, génito urinaire même gynécologique, s'il est thrombopénique, s'il est anémique, parce que ces patients n'ont pas été inclus dans les essais euh, évaluant la, la thérapeutique des AOD, eh bien, il faut absolument contre-indiquer les AOD et préférer les hépargnes de bas poids moléculaires. Si on n'a aucun de ce profil de fragilité, à ce moment-là, on pourra bien entendu utiliser un AOD qui ont bien entendu là et même aujourd'hui. Donc, on va dire que l'AOD est une option qui est plutôt à prendre chez un sujet qui est mieux contrôlé, on va dire, dans une situation quasi normale. Et là, on va préférer l'oral, qui est plus confortable. Mais si le patient est à un stade plutôt, euh, disons, euh, du début du traitement antitumoral avec, euh, bien entendu, une instabilité, à ce moment-là, il faudra préférer eh l'injectable car c'est beaucoup plus euh, prédictible et c'est beaucoup plus stable chez le malade. Et on traite pendant au moins six mois et ensuite, on maintient le traitement si le cancer est toujours actif car, bien entendu, la dangerosité est toujours de mise.
1: Mais qu'est-ce que je risque si j'oublie ou j'arrête ce traitement contre les caillots
0: Alors, bien entendu, que, si, que ce soit en matière de prévention ou de traitement, si vous baissez la garde, vous aggravez le risque de retour de flammes dans un contexte incendiaire et surtout quand l'incendie n'est pas éteint. Donc, je pense que le bouclier antithrombotique dans la prévention ou l'armure dans la gestion thérapeutique d'un phénomène euh, thrombotique, reste indissociable de cette stratégie pour sécuriser euh, l'aspect antithrombotique du patient atteint de cancer.
1: Est-ce que ce traitement nécessitera une surveillance particulière
0: Alors La, la surveillance euh, est un élément majeur du parcours de soins du patient atteint de cancer. Donc euh, On ne déroge pas à cette règle. On vérifiera, bien entendu, sous anticoagulant, la tolérance clinique si le patient n'a pas de phénomène hémorragique qui, est, qui, qui, disons qui qui gêne sa qualité de vie, des échymoses, des saignements de nez, euh, une anémie euh, qui s'aggrave de manière inexpliquée. Mais si vous me posez la question pour la surveillance plaquettaire, aujourd'hui, en contexte médical, hein, on ne surveille plus la numération plaquettaire. On doit la surveiller dans un contexte chirurgical si le malade est sous éparine de bas poids moléculaire ou si on est en contexte médical si le malade est sous éparine non fractionnée parce que là le risque de thrombopénie induite par l'éparine avec une chute dramatique et prothrombotique des plaquettes se voit dix fois plus fréquemment sous éparine non fractionnée que sous éparine de bas poids. Mais on sait très bien que la surveillance des plaquettes est en fait intégrée dans la surveillance de l'hémogramme qui est réalisée régulièrement chez le malade atteint de cancer, qui sont bien sûr sous chimiothérapie, par exemple. Alors, si le patient se plaint de douleurs au point d'injection des, 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 des traitements injectables ou avec une réaction inflammatoire, eh bien, il faut bien sûr vérifier qu'il ne fait pas exceptionnellement, car c'est vraiment rarissime, une thrombopéine induite par parines chez ces malades qui sont, je vous rappelle, immunodéprimés.
1: Est-ce que ce traitement peut poser problème si j'en prends d'autres à côté pour le cancer Est-ce que cela peut m'aider à guérir
0: Alors, on sait que ces patients sont polymédicamentés et on sait que les lésions dangereuses, en cas donc, euh, de thérapeutique associée, sont craintes. Donc, euh, ces interférences peuvent modifier, en défaut ou en excès, l'effet du traitement anticoagulant voire même l'effet antitumoral. Donc, il faut bien sûr rester vigilant. Pour les éparines de bas poids moléculaire, elles ne passent pas par les voies métaboliques hépatiques, type cytochrome. Elles ne sont pas modifiées par les autres types de récepteurs comme les piglycoprotéines glycoprotéines qui sont au niveau endothélial, rénal ou digestif. Donc, on n'a pas de mauvaise surprise. La prédictibilité est au rendez-vous. Donc, on est tranquille. En revanche, pour les AOD eh bien, ils peuvent être dopés avec un risque hémorragique accru si on utilise des inhibiteurs de PGP ou de cytochrome. Ou alors, ils peuvent être dupés avec un risque thrombotique accru avec des inducteurs de PGP ou de cytochrome qui vont accentuer leur élimination.
1: Et donc, en pratique, qu'est-ce que je dois dire à ma femme
0: bah vous dites à votre femme qu'elle continue euh, à, à vous aider, donc à la fois dans le respect du traitement, qu'elle euh, bien entendu contribue à cette surveillance clinique, parce qu'elle est aussi informée du risque de thrombose. Donc, si vous avez des douleurs, si vous avez des œdèmes, si vous avez des rougeurs, donc euh, qui apparaissent au niveau donc euh, de vos jambes, si vous avez une tachycardie euh, qui est donc euh, d'apparition complètement inopiné. Il faut absolument consulter. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, plus on sera informé et plus, euh, finalement, euh, le risque thrombotique sera bien sûr bien gardé.
1: Qu'est-ce que je dois retenir au final
0: En fait, comme diraient les anglo-saxons, there is a need to speed. En fait, speed, c'est il faut aujourd'hui réagir. Speed, ce serait un acronyme pour euh, est stratifier régulièrement le risque, car le profil des patients, bien sûr, peut être variable sur ce parcours de soins, et donc il faut absolument identifier le haut risque pour prévenir euh, le phénomène thrombotique. P, pour prévention, il faut qu'elle soit adaptée pour être adoptée. E pour éducation thérapeutique, il faut éduquer tous les acteurs le patient, bien entendu, l'infirmier, le pharmacien, le médecin. Il faut que ce soit l'affaire de tous à faire par tous. E, pour évaluation de l'application de ces recommandations, car ce progrès existant aujourd'hui ne vaut que s'il est compris et suivi. Et enfin, D, pour diffusion des informations, car, encore une fois, les choses sont comprises, elles doivent être partagées. Il faut que cette information soit claire, synthétique et pratique. À vous de jouer Merci Ismaël et alami ce podcast 6 minutes chrono sur le risque de thrombose au cours des cancers est terminé et je vous dis à bientôt pour une prochaine fois.